0: mais educação com Renata Cafardo com a gente todas as quintas ao vivo aqui no Fim de tarde Dourado, tudo bem, Rê? Oi, tudo bem, Manuel, Rio. tudo rei. certo bom, expectativa porque amanhã sai o IDEB, é isso, Renata Cafardo? Digamos que é uma agenda negativa já contratada para o presidente?
1: Não digamos, Emanuel. infelizmente acho que não <risos>
0: Mas vão ver os números positivos, é Renata? É complicado.
1: Então, é tudo isso que eu preciso explicar aqui, que tá. é complicadíssimo. O que é o IDEB? né? Vamos lembrar aqui para os nossos leitores. O IDEB é uma fórmula, né, um indicador, que foi lançado lá em 2009, pelo então ministro Fernando Haddad, para justamente mostrar é, a qualidade de educação brasileira. Então, ele junta o índice, de aprovação dos alunos, então, a porcentagem de alunos que é aprovado, né? Provada cada ano por uma rede de ensino, ou no Brasil, de uma maneira geral, com a aprendizagem das crianças numa prova chamada Saeb. Então, aprendizagem de português e matemática. Você soma essas duas, tem uma formulinha ali e dá o IDEB, que vai de 1 a 10, mais ou menos. Então, vamos lembrar bem, não considera só a aprendizagem, considera a quantidade de alunos aprovados naquela rede de ensino estadual, municipal ou a geral do Brasil inteiro. Então, e o que aconteceu na pandemia? Por causa das crianças estarem fora da escola por muito tempo, o Conselho Nacional de Educação soltou uma diretriz lá em 2020 dizendo que as escolas não deveriam reprovar seus alunos. Muitos estavam fora da escola... Muitos sairiam da escola se fossem reprovados. Quase todos não conseguiam ser bem avaliados, porque estavam ensino remoto. Principalmente, inicialmente, ninguém sabia mal como dar a aula. Quanto mais avaliar esses alunos, como é que você podia reprovar. Então, foi uma medida até considerada acertada naquele momento, porque como é que você ia avaliar aquela criança e reprovar se você não estava conseguindo ensiná-la remotamente. Então, o que foi recomendado para todas as redes é que elas passassem as crianças de ano. E juntassem os anos letivos, né? 2020, 2021, 2021, 2022, aí fossem pensar em reprovação em outro momento. Então, o que, que acontece com essas taxas de aprovação do país? Subiram absurdamente. Então, lá em cima, ah. próximas de 100%. Então, vou te dar um exemplo, né? O estado de Sergipe, por exemplo, que antes da pandemia tinha uma taxa de aprovação de 78%, hoje, né, em 2021, que é a que vai ser considerada, já está com uma taxa de 98%. Então ele tinha 75%, na verdade, e está em 98% de aprovação. O Brasil, de uma maneira geral, vamos supor no quinto ano, né? porque são três anos que são avaliados, o quinto ano do fundamental, o nono ano do fundamental e o terceiro ano do médio, são os anos que são avaliados... Nessa, nessa prova, que é o SAEB. né Difícil confundir aí um pouco as siglas, mas o SAEB é a prova e o IDEB é o índice que é feito junto com a aprovação. Então, por exemplo, no quinto ano, a aprovação lá em 2019 era de 95% no Brasil. Hoje já está em 97,6%. O ensino médio, que tinha uma aprovação de 86%, hoje está em 90,6%. Então, tem uns que são muito extremos, tipo o caso de Sergipe, tem outros que são mais próximos, só que na média aumentou essa taxa de aprovação. Então, na conta, você pode até ter mantido o igual ou caído um pouco a aprendizagem do Brasil e o IDEB subir, porque um dos, né, um dos componentes dessa fórmula já está mais alto, né? Uhum. E aí vem a preocupação, né, do governo bolsonaro usar esses índices para dizer que a educação melhorou no, no, no governo do, dele ou que nem piorou, mesmo com a pandemia, se manteve estável. Vários países já estão divulgando, por exemplo, os Estados Unidos é, divulgou no começo de setembro um, re, um retrocesso de, 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 30, de 30 anos, um retrocesso, maio, o maior retrocesso nos últimos 30 anos da aprendizagem é, das crianças lá no país. É, eles chegaram a níveis. De 1999, em aprendizagem de português, e de 2004, em aprendizagem de leitura, em inglês deles lá. Então, isso está acontecendo em outros países, só que o nosso, por essa distorção aí do DEB, pode acabar sendo prejudicado. Mas qual que é a solução? Temos solução, nós jornalistas de educação, <risos> para que a sociedade entenda de verdade o que aconteceu, ou pelo menos... Entenda de maneira mais fiel o que aconteceu, porque qualquer um desses exames né, feitos, qualquer maneira de se interpretar esses resultados, é complicado em anos pandêmicos. Né? Tem, são, tem muitas mais variáveis que vão interferir. É, mas o que, que a gente pode fazer é olhar o dado de aprendizagem, olhar só a prova de português e matemática e não olhar o IDEB. Então, vai ter uma nota, vai ser divulgado também amanhã, só a nota da prova, e a gente não precisa somar ela a aprovação e fazer o índice final, dá tá, para a gente divulgar apenas a aprendizagem e dizer se, se melhorou ou se piorou, né?
0: É quase como, e... se, é quase como se o critério de aprovação não, 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 não fosse um critério relevante, não é isso?
1: Não. nada? é, eu já ouvi frases de que o IDEB desse ano é uma ficção, ignora, ignora esse IDEB e vamos olhar só a aprendizagem, como foi a aprendizagem, que é o Saeb, que é essa avaliação, uhum. né? a gente teria que desconsiderar essa aprovação é, porque é uma aprovação fictícia, né? A forma se aprovando, eles essa aprovação automática para que os alunos continuassem na escola, né? Então é, o que nós estamos esperando amanhã é essa divulgação para que a gente veja de fato como é que foi a aprendizagem, mas mesmo a aprendizagem também tem ressalva, sabe, gente? Aí fica mais complicado ainda porque nem todos os alunos fizeram a prova. Essa prova é feita Desde os anos 90, por todos os alunos, no quinto ano, no nono ano e no terceiro ano do médio. Só que também por causa da pandemia, só 70% dos alunos fizeram. Tinha aluno que não estava na escola no dia, é, sabe, lá estava em revezamento, sabe, dos dias que vai para o presencial. Tinha aluno é, que não estava tão vinculado à escola. Que precisava trabalhar e não foi fazer a prova. Normalmente, esse, normalmente, esses índices de participação no SAEB são de mais de 80%. E é o que é isso que os estatísticos consideram relevante. Porque não é uma amostra dessa amostra é, que a gente faz em pesquisa, por exemplo, eleitoral, uma amostra estatisticamente correta, que se pega certinho, né? Ah, esse, tantos com esse perfil, tantos com esse perfil, é simplesmente quem apareceu fez. E aí, obviamente, perde o valor estatístico. Claro. Então, 70% chegaram lá e fizeram. A gente não consegue saber em cada estado quem foram esses. De certa forma, houve uma seleção. Não intencional da escola de pôr os melhores alunos, mas são os melhores alunos que estão mais vinculados, estavam mais vinculados à escola naquele momento de pandemia. Os outros já estavam meio desvinculados ou precisavam trabalhar. Então, não participaram da prova. Mesmo que hoje eles estejam na escola de volta, naquele momento lá, a prova foi feita em novembro e dezembro de 2021, eles podiam estar totalmente distantes da escola. Muitos estados não tinham voltado ainda totalmente, estavam em rodízio. Então quem fez essa prova? Não sabemos. Uhum. Então mesmo esse resultado tem que ser olhado com critério. É por isso que educadores defendiam lá atrás que o governo Bolsonaro fizesse essa prova, esse Saeb esse ano, por amostragem, e aí fizesse uma amostragem estatisticamente correta, né, confiável, e fizesse só com aquela quantidade de alunos é, possível, que aí seria confiável, né? seria uma amostra de verdade, não só quem apareceu para fazer a prova, só que eles não quiseram, disseram que vão fazer para todo mundo, mas ainda todo mundo não apareceu,
0: não deu para todo mundo. Ou seja... É vamos, uma
1: confusão total. Vamos ter uma... Na minha semana.
0: Vamos ter amanhã uma fotografia distorcida, que tem seu valor, mas é distorcida, e que pode ter um uso político enviesado, é isso.
1: Exatamente, exatamente. A gente vai ver, é sim. Não, não podemos esquecer que é sim um resultado importante, é o resultado que nós temos, de todo o efeito das escolas fechadas durante a pandemia, é o único que nós vamos ter, é o primeiro né? e o único que nós vamos ter desse registro desse registro por enquanto. Então, precisamos olhar para ele, mas precisamos olhar é, olhando todos os outros dados em torno. Então, por exemplo, se a gente vai comparar estados, por exemplo, nós vamos dizer, ah, São Paulo foi pior que o Ceará, um exemplo hipotético. Aí vamos ver quantos alunos de São Paulo fizeram a prova hum. e quantos do Ceará. Se 100% fizeram em São Paulo e 100% fizeram no Ceará, ah, tudo bem, comparável, né? Agora, se a gente foi ver que em São Paulo menos alunos do que nos fizeram a prova, aí pera aí, quem será que foram esses que fizeram em São Paulo, né? Então tem um monte de coisa para ser olhada aí, principalmente na comparação de estados, que é muito feita e também pode ser usado, né? Não só pelo governo Bolsonaro, mas os governadores que querem se reeleger, né? Ou fazer seus sucessores dizem, olha aqui, o meu estado melhorou, passou aqui o estado X, passou o estado Y, estamos lá em cima. E aí, é porque teve uma taxa de aprovação altíssima, é, ou é porque pouca gente fez a prova. Tem que sempre olhar ali os meandros que, que a gente espera que sejam divulgados amanhã também. Eu acho que vão ser. Mas é uma análise muito mais complexa, você entende? Uhum. Não é uma análise simples, que você vai lá e olha o IDEB como a gente sempre olhou. Ah, IDEB 5, IDEB 4, subiu, caiu. Não é tão fácil assim. Mas é o que é fato? É fato que a aprendizagem piorou. Vai, a aprendizagem... Pelo que eu já estou apurando, conversando com algumas pessoas, a aprendizagem, sim, que é o SAEB, vai ser mais baixa do que era em 2019, que foi o último ano, tá? Lembrando que é um exame feito só cada dois anos, sim. só não tem todo ano. Uhum. Então, vai ser mais baixa. Agora, temos que entender todos esses meandros em torno, né? Porque foi mais baixa e na hora de comparar, é um pouco perigoso comparar estados. Então, nós, jornalistas de educação, estamos aqui nos esforçando desde ontem para preparar um aumento aqui, enlouquecendo com esses números, me informando dos dados anteriores, de outros anos, para amanhã, quando eu receber, porque tem um outro problema. O governo Bolsonaro se recusou a dar esses dados com embargo aos jornalistas, o que é procedimento internacional, qualquer, qualquer tipo de avaliação, claro. PISA, ou mesmo aqui no IBGE, esses dados são fornecidos aos jornalistas, com dois, um dia de antecedência que seja, para que eles sejam trabalhados e pensados para não dar esse tipo de distorção na hora de divulgar. Sim. E eles se recusaram a fazer isso esse ano.
0: Que absurdo. Esses,
1: esses dados vão chegar às 10 horas da manhã para todo mundo ao mesmo tempo.
0: E todo mundo vai ter que e correr.
1: vai ter que correr e informar a população com o que conseguir, né? Então, é, é por isso que eu quis alertar hoje aqui na coluna, né? para que todo mundo que olhasse.
0: E, amanhã... e ainda numa sexta-feira, né? tem um cálculo é aí, né, Renata?
1: Exatamente, numa sexta-feira. É, é curioso, né? A gente vê o governo Bolsonaro que tanto segurou dados, não teve transparência com os dados, se esforçar para entregar esses dados a 15 dias das eleições. A gente desconfia. Do que vai vir, do resultado que vai vir. Provavelmente então, eles estão entendendo que vai ser um resultado positivo para eles, né? Se o DEB não tiver caído, eles vão dizer: fizemos nosso nossa lição de casa aí na educação, então tem que ter muito cuidado com o que vai rolar aí nas redes sociais, com o que vai rolar de informação extra-oficial, informação de campanha, e sim aproveitar para se informar com os veículos. Que estão preocupados em mostrar todos esses lados. né, E, e, e o Estadão é um deles. Eu estou aqui me esforçando para justamente amanhã trazer o retrato mais fiel possível é, para os nossos leitores. E posso voltar aqui na Dourado se você me quiser para explicar melhor amanhã esses resultados, quando eles saírem, é, para que a gente deixe o nosso ouvinte muito bem informado e não sujeito a essas fake news que podem aparecer aí no WhatsApp.
0: Sem dúvida. Vamos te acionar, sim. Importante. Importante a gente. Uh, poder ter um intérprete como você, né, de olhar para esses Sim. números e entender o que o que de fato a gente precisa levar em conta, né, em relação à situação da educação no país. Sim. Então alerta feito para o que vem amanhã. Uh, aguardemos é isso, Renato. Você tinha mais alguma Sim. coisa a dizer?
1: Não, só outra coisa que a gente ficar de olho amanhã é a desigualdade. Porque nós vamos tentar ver se houve aumento da desigualdade, por exemplo, escolas privadas também com notas bem superiores às públicas é, em relação ao que a gente tinha no passado. Isso também dá para a gente ver, né, que as escolas privadas participam com uma amostra, não é Sim. total, mas que dá para a gente comparar. Eu acho que isso pode vir bem forte também, se há muita desigualdade, que é o que os, os especialistas têm dito há bastante tempo. Então... Vamos ficar de olho, amanhã eu posso voltar, é, só peço que os ouvintes tenham cautela na hora de olhar as informações amanhã que receberem e porque já entenderam que a coisa é complexa.
0: É isso, ainda mais em período eleitoral, né? Pinhado de fake news, então cuidado e amanhã a gente, claro, trata com uh, de maneira mais criteri criteriosa esses números que serão divulgados. Renata, então, boa jornada para você que vem trabalhão nessa sexta-feira.
1: Ah, só a sexta? Já tô aqui, ó, enlouquecida há dois dias.
0: Força aí, Renata.
1: Obrigada, um gente. Beijo. Um Muito beijo. obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau.